2: La mirada de los peces, el nuevo libro de Sergio del Molino, nos acompaña en esta nueva edición de Los búfalos nocturnos, una reveladora novela sobre la vida y la muerte que surge de una experiencia personal.
3: parte de una experiencia mía que tiene que ver con un antiguo profesor mío, Antonio Ramayona, que el año pasado me llama para comunicarme que va a finalizar su vida, ¿no? En lugar de decirme que se va a suicidar. Él se había convertido en los últimos años en un activista muy conocido. En... Y bueno, yo mi relación con él era de amistad y sobre todo de recuerdo del maestro que fue importantísimo en mi vida. Finalizar. Palabra horrible. Concluir. Terminar. Incluso
4: clausurar. Acabar, todas son mejores que ese alongamiento de fin, pero él dijo finalizar y esto empieza con su voz. No quiero corregirle el verbo, por eso lo escribo tan pronto, cuando todavía suena en mi oído. Si espero unos días, pondré mi voz en la suya y haré literatura con sus palabras. Y esto no va de hacer literatura, porque la literatura casi nunca consiste en hacer literatura.
2: No solo los peces guiarán nuestra mirada a través de los ojos de Ángeles Caso conoceremos sus costumbres lectoras y conoceremos la vida y obra de la cantante de blues Big Mama Thornton también descubriremos la nueva película de Fernando Franco Morir y por último nos acercaremos a las mujeres surrealistas a menudo olvidadas pero fundamentales en este movimiento «Estoy en Sangri-la, Sergio», decía a menudo, y lo decía todo el mundo. «Estoy en Sangri-la, Silvia». «Estoy en Sangri-la, Marisol». «Estoy en Sangri-la, John». «Por eso debo finalizar mi vida ahora, porque estoy en Sangri-la». ¿Quién podía suponer que Sangri-la era un parque de la Belle Époque, un poco modernista y un poco echado a perder, como el Parque Pignatelli y su tímpano neoclásico en La Puerta?»
1: La Mirada de los Peces, con Sergio del Molino.
2: Hace apenas un año, Sergio del Molino nos sorprendió con La España Vacía, un ensayo cuya tesis tuvo un enorme comediático. Hoy regresa con una obra radicalmente diferente: La Mirada de los Peces, editada por Random House. En ella nos acerca la figura de Antonio Aramayona, que en los últimos años se había convertido en un personaje con cierta proyección pública. El propio Sergio del Molino reconoce que la idea para escribir sobre su antiguo profesor surge a partir del momento en que éste le comunica su decisión de suicidarse.
3: Me lo planteo en ese mismo momento. Yo siempre quería escribir sobre Antonio, sobre todo cuando empieza un escrache durante dos años a la consejera de Educación del gobierno de Aragón, a raíz de un recorte brutal que afectó a los comedores escolares. Eso llama mucho la atención y hace que mucha prensa afín al 15M se interese por el personaje. Y Cuando sucede eso, a mí lo que me parece es que el personaje que están proyectando en la Antonio que están proyectando no es el Antonio que yo conozco, pero cuando me llama esa necesidad vaga de escribir pues se convierte en una, en una urgencia. ¿no?
4: «No sé nada de este hombre», me dijo Chris por la noche. «Creía que no era nada en tu vida. Un recuerdo, y un recuerdo vago, y de pronto irrumpe así. No lo entiendo. Yo tampoco lo entendía, pero estaba obligado a fingir que sí. Discutimos. ¿Qué puedo hacer?», dije. «No te puedes negar», dijo. «Os ha puesto en un dilema. La vida son dilemas», dije. «No se puede pasar por la vida sin mancharte. La gente te roza, te influye, te contamina, exige cosas de ti y hay que resolver los dilemas. No puedes inhibirte».
2: La mirada de los peces recurre a un género en boga en la literatura moderna, la autoficción. A través del propio Sergio del Molino y sus recuerdos, conocemos a Antonio Aramayona, jugando alrededor de la delgada línea que separa lo real de lo imaginario.
3: Lo que les estoy contando son recuerdos, y que los recuerdos, por principio, son mentira. ¿Este libro es una ficción? Sí, es una ficción. Pero no es una ficción, porque evidentemente hay una correspondencia de los personajes. Antonio Aramayona aparece con su nombre, hay un montón de gente que aparece con nombres reales que son personajes del libro, pero también son personas que tienen en una realidad. Hay una serie de personajes que están con nombre ficticio. Más que nada por requisitos narrativos y porque funcione bien, encaje todo bien en la historia, pero sobre todo para preservar la identidad de algunas personas que no son públicas.
2: esta nueva obra, Sergio del Molino no solo pretende que conozcamos a ese profesor que se convirtió en un referente para él. Juega con distintos planos temporales, rebusca en las emociones y explora un sinfín de caminos.
3: Por un lado tiene un discurso en el presente que se puede parecer un poco a un diario de lo que está sucediendo después de que Antonio me llame y me comunique eso y lo que provoca eso en mi vida, lo que provoca en, en mi entorno y en nuestra relación también, ¿no? en las conversaciones que tenemos hasta que finalmente decide suicidarse y por otro lado tenemos un plano de la memoria, un un plano que se va alternando, donde yo, a través de la figura de Antonio, recupero mi adolescencia. Y entonces esa memoria y ese recuerdo se va entretejiendo con el presente, y a partir de ahí, con esas premisas, pues el libro va por muchas direcciones.
4: Crecí en una casa comunista, de un comunismo ambiental y sin carnet que glorificaba la educación y las buenas notas. Mi madre votó no a la OTAN en el 86 y mi abuelo era de Carrillo, aunque para entonces ni el propio Carrillo fuera de Carrillo. «No te puedo dejar nada», decía mi madre. «Lo único que tengo para tu futuro es que estudies».
2: la muerte obviamente está muy presente en la mirada de los peces, como también lo estuvo en la hora violeta, donde narró la enfermedad y el trágico final de su propio hijo. Sin embargo, para el autor es tan solo un catalizador que le sirve para hablar sobre otros asuntos. Es
3: un tema universal, no estoy inventando nada. Conozco muchos casos de escritores que se ven impedidos a escribir a raíz de la experiencia de la, de la muerte, con lo cual no me planteo que haya escrito lo suficiente porque yo creo que es un tema en ese sentido inagotable. Tampoco creo que mi tema sea la muerte. La muerte es lo que nos obliga un poco a mirar atrás. No son reflexiones sobre la muerte, sino son reflexiones que propicia la muerte ajena, que nos obliga a mirar y a reflexionar sobre un montón de cuestiones.
2: El propio Sergio del Molino asegura que todos sus libros tienen una banda sonora, una lista de reproducción particular. En esta última novela, la música tiene una especial preeminencia y las referencias musicales son constantes.
3: La música es importante porque define a los personajes. En general, todos mis libros son muy musicales, pero este era especialmente importante porque tiene una, un componente de reconstrucción de la adolescencia. Y la adolescencia es salvajemente musical. La música expresaba mucho mejor que la literatura la rabia que un chaval siente. ¿no? Y en ese sentido, la banda sonora que hay en este libro intenta amplificar ese sentimiento de rabia que domina a los personajes.
2: Tras escribir ensayos como Soldados en el Jardín de la Paz o La España Vacía, recopilaciones de relatos breves como Malas Influencias, antologías periodísticas como El Restaurante Favorito de Nina Hagen o novelas como La Hora Violeta y Esta, La Mirada de los Peces, Sergio del Molino se plantea ya su próximo trabajo.
3: Yo creo que tengo dos vertientes ahora mismo, tengo esta vertiente más puramente narrativa, más cercana a lo que es la novela convencional y luego tengo otra vertiente más como La España Vacía, mezcla de ensayo crónica. Entonces creo que voy a ir no alternando exactamente los libros, pero sí que es verdad que me ha venido muy bien escribir La mirada de los peces después de un trabajo tan exhaustivo como La España vacía, porque en, literariamente es como un recreo, no me requiere el trabajo de investigación y de documentación, que me requiere un ensayo, y ahora sí que me apetece meterme en un fregado más de no ficción pura, ¿no?
4: Hay una envidia del suicida, como se envidia el que se despide de un trabajo odioso haciendo un corte de mangas al jefe. No se le perdona que tome la última palabra y niegue al mundo el derecho a réplica. Es lo que siempre admiré de Antonio, que hiciese lo que le daba la gana.
2: Recuerdo aquella mujer, madre del Rafa y el Freddy, y la forma en que se colocaba el vestido al sentarse en el bordillo y le pedía un cigarro a su hijo menor. Joder, ¿cómo pasan los años? decía. Si hace nada era yo la que fumaba ahí en la acera. No en esa acera, en nuestro pueblo. ¡Qué mierda! No tenéis ni puta idea. Si hubiera sabido a los 20 lo que sé hoy.
1: Cinco notas sobre Big Mama Thornton, con Alfonso Cardenal.
5: Mama Thornton era negra, era mujer, bebía como un marinero recién llegado a Puerto y según los machotes de la época era lesbiana. También fue, y con mucho mérito, una pionera del rock y una artista descomunal. Filar. Nacida en Montgomery, Alabama en diciembre de 1926, Willie Mae Thornton, que así se llamaba, se fue de casa a los 14 años enrolada en un festival itinerante. Ya sabía entonces tocar la armónica y la batería y cantaba como si la vida le fuese en ello. En 1951 debutó bajo su nombre con Partnership Blues. La vida de Big Mama Thornton no resultó sencilla, era una mujer negra en un mundo, de hombres blancos y además era una mujer independiente con suficiente envergadura y carácter para lidiar con los dueños de los clubes que se hacían los remolones a la hora de pagar. Pero por encima de todo tenía talento, un talento descomunal como demostró en 1952 al grabar la primera versión de un tema eterno, Hound Dog. Sound Dog fue un gran éxito para Big Mama Thornton y un enorme éxito para Elvis Presley que la hizo suya unos años después. Mientras Elvis se convirtió en el rey del rock, Big Mama apenas hizo dinero y siguió frecuentando el circuito negro de blues rodeada de tipos peligrosos y abrazada a una botella de whisky. Sus siguientes trabajos funcionaron bien y su carrera, repleta de altibajos, se revitalizó en los años 60 cuando viajó a Europa como parte del American Folk Blues Festival junto a otros grandes nombres del género. allí. En Europa dejó unas exhibiciones que fueron registradas en su disco Life in Europe junto a Buddy Guy Aquella Europa de mediados de los años 60 enloqueció con el blues de bandas británicas como los Rolling Stone, los Animals o los Jarbers y se rindió al talento de Big Mama Thornton, una de las pocas artistas de blues que cruzó el charco rodeada de la plana mayor del género con Maddie Waters o John Lee Hooker a la cabeza. A la vuelta de Inglaterra, Thornton grabó uno de los mejores trabajos de su carrera, un álbum editado en 1966 en el que Big Mama se hace acompañar de la banda de Maddie Waters.
3: Hey, hey,
5: Ese mismo año, Big Mama graba su otra gran canción eterna, la última, para el sello Archolai, que la editó dos años más tarde, en 1968. Aunque Thornton solía tocarla en vivo y en un concierto en San Francisco, Janis Joplin la oyó y la grabó antes. Bola en Chain, escrita por Big Mama, convirtió a Janis en la gran estrella del momento. Como sucedió diez años antes con Elvis, su carrera se revitalizó, pero tampoco recibió mucho dinero. ¡Oh! El éxito de Ball Chain catapultó a Big Mama Thornton, que vivió unos buenos años hasta que el revival del blues pasó de moda. Entonces se refugió en Europa con giras por medio continente en los años 70, grabó buenos discos y se presentó en festivales importantes rodeada de grandes nombres, pero el alcoholismo le terminó pasando factura, murió en 1984 con el hígado y el riñón reventados. Tenía 57 años, había perdido más de 100 kilos de peso y se fue sin hacer ruido. Su legado es su viaje, el de una mujer negra e independiente que vivió su vida a su manera y que dejó dos canciones que figuran en la lista de los 100 temas que dieron forma al rock and roll y que está en un museo. Una de sus últimas grabaciones fue En una cárcel, apareció en el disco Jail de 1975, una canción que bien resume su forma de ver la vida o Happy Day.
2: Léete este cuento, Andrea. Me recuerda a Kieslowski, decía ella al devolvérmelo. Kieslowski, qué bonito sonaba en su voz y en el aire chato de las calles altas de San José. Kieslowski, tres colores, azul, blanco, rojo. No entendíamos nada o muy poco, pero nos encantaba no entender, porque no entender era una forma de prestigio.
1: Exposición Somos Plenamente Libres, las mujeres artistas y el surrealismo, en el Museo Picasso de Málaga, con el comisario José Jiménez.
6: Hola, me pillan con el espeto en la mano. Es que estoy en Málaga, en el Museo Picasso de la ciudad. Sí, sí, sí. Ya sé que comerme un espeto de sardinas en un museo es, digamos, peculiar, sobre todo por ese lorcillo ¿no? que se queda en la mano, pero es que he venido unos días antes de la inauguración de la Expo y no hay catering, así que algo he de comer, que a mí el arte con el estómago vacío como, como que me cuesta. Por cierto, la muestra se llama Somos plenamente libres, las mujeres artistas y el surrealismo. Resulta... ...que ese movimiento artístico fue una de las vanguardias... ...en las que más mujeres participaron... ...y sin embargo, la mayoría han sido ignoradas por la historia. El comisario José Jiménez me explica el porqué de ese agravio... ...y qué le llevó a organizar esta muestra.
7: La mujer es compañera, amante, incluso musa pero lo que no se aceptaba era la participación activa de las mujeres como miembros del grupo surrealista y en definitiva se les negaba su capacidad para autoafirmarse como sujetos pensantes y sujetos creadores. Y entonces pensé, es un momento importante para recuperar el papel de toda una serie de mujeres que estuvieron en el ambiente del surrealismo, grandes artistas y que durante mucho tiempo han estado o marginadas u olvidadas.
6: Esta exposición recoge muestras del trabajo de 18 artistas de diferentes países. Me gustaría saber cuál ha sido el criterio de selección, porque aunque pueden parecer muchas, las surrealistas fueron muy numerosas. Podrían
7: haber sido más. Podríamos haber llegado 24, 26. También podríamos haber eh, recuperado escritoras. Pero naturalmente las exposiciones tienen también una escala. No puedes eh, exagerar. Entonces lo que yo he intentado es hacer algo que fuera asequible y coherente desde el punto de vista de la calidad de las obras artísticas que presentamos y también desde el punto de vista de la recuperación de mujeres artistas muy relevantes pero que en algunos casos pues, no se les ha prestado la atención que merecían.
6: Vamos al detalle. De estas 18 autoras, hay fotógrafas, pintoras, escultoras, cineastas… Como suelo hacer en estos casos para no volverme loco, le pido a José Jiménez que me destaque alguna y, sin dudarlo, ...escoge a la fotógrafa y escritora Claude Caim.
7: Vive en el ambiente del surrealismo, participa en reuniones, etcétera... ...pero que nunca fue admitida como tal, como miembro, etcétera. Bueno, ella era gay, acabó marchándose a la isla de Jersey... ...y tiene un trabajo en la fotografía de una calidad extraordinaria. Ella fue olvidada durante décadas... ...y se la empezó a
6: recuperar en los años 80, 90. José Jiménez me mira un poco raro cuando saco de mi mochila un segundo espeto, pero yo no me inmuto y le pido que me destaque a otro artista que desconozca el gran público y que esté presente en esta exposición. Me señala a la cineasta Germaine Dulac. En
7: 1927 rueda La Concha y el Reverendo con guión de Antonin Artaud. Entonces resultó que Artaud no aceptó lo que había filmado Germaine Dulac y cuando se estrenó convenció a los miembros varones del grupo para organizar un escándalo en el estreno de la película. A voces, en grito, decían ¿Quién es Germán Dilac? Germán Dilac es una vaca. La insultaban. Y claro, es interesante porque esta película es rodada y estrenada antes que un perro andaluz.
6: José Jiménez, además de comisario de la Expo, es catedrático de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid. Y además, su doctorado trató sobre el surrealismo y la mujer. Me gustaría saber qué es... ...lo que le atrae de estas artistas.
7: A mí lo que más me interesa de lo que plantean estas mujeres... ...es cómo la identidad de género no es algo fijado... ...y dado por la naturaleza biológica. Un ser humano puede afirmarse desde la masculinidad... ...o desde la feminidad, o pasando de un lado a otro... ...en función de sus búsquedas y en función de sus intereses. Hay dimensiones de masculinidad en todas las mujeres... ...dimensiones de feminidad en todos los hombres... ...y eso es libertad. Y yo creo que este es un rasgo... ...común que está en las obras de estas 18 mujeres que presentamos en la exposición.
6: Es difícil de entender por qué estas realistas han sido ninguneadas durante tantos años... ...pero me da la impresión de que últimamente se está recuperando el papel de la mujer en el arte... ...y se redescubren constantemente pintoras, cineastas o escritoras... ¿Me equivoco? Yo creo que estamos en un proceso. Pienso que todavía queda
7: mucho, mucho por hacer. Todavía hay una posición dominante, una cultura patriarcalista, machista, que mira con distancia aquello que hacen las mujeres. Y, insisto, para mí lo importante es no poner un límite a la identidad de género, sino pensar con respeto lo que cualquier ser humano, independiente de lo que quiera autoafirmarse como género, plantea por qué poner fronteras, que la gente pueda
6: ser lo que quiera ser. Vale, pero ¿y la estructura? Me han dicho que esta muestra se articula como si fuera una espiral. Pero ¿cuántas secciones hay y de qué tratan?
7: Hay cinco secciones, una primera de introducción, luego la afirmación de los otros mundos en este, otra sección en el sueño me afirmo, otra sección el vértigo de Eros y lo que culmina yo es otra, que es eh, un poco lo que conecta en espiral lo que se abre al principio. Yo creo que en ese sentido la exposición tiene un orden, pero un orden abierto, entonces que cada uno pueda ver, naturalmente desde un punto de de vista de información, de datos, para que la gente tenga también sus
6: propias referencias. La verdad, algunas de estas mujeres ya las conocía, por ejemplo, a Frida Kahlo, quien no conoce a Frida Kahlo, Leonora Carrington o Dora Mar, pero hay otras cuyos nombres no me sonaban absolutamente de nada. Por ejemplo, Aileen Eiger, Leonor Fini, Valentín Hugo o Única Thorne. Por citar unas pocas, podría citar muchísimas más. Por eso les recomiendo que se pasen por Málaga. Ampliarán su horizonte con un puñado de artistas muy pero que muy interesantes.
2: Antonio habla de un futuro inmediato en el que ya no estará, lo que me hace pensar en una muerte fingida y en su reaparición en su propio funeral. Habéis fallado, nos diría todos en esa sala de ceremonias laica. Me teníais que convencer de que no me matara.
1: Morir, la nueva película de Fernando Franco. Con el director Fernando Franco y la actriz Marian Álvarez.
8: Es una película de retrato de, de una pareja en un momento emocional complicado. Entonces es una película que habla sobre las emociones y sobre sentimientos fundamentalmente. No es una película tanto de peripecia sino de, de ver cómo dos personas pueden afrontar según qué cosas que te pueden pasar en la vida en un momento concreto. La idea de hacer morir yo creo que surgió alrededor de cuando rodábamos la herida aproximadamente, que yo estaba leyendo el libro Nisler y me pareció como un, un buen material sobre el que empezar a trabajar de cara a una adaptación. Y claro, como una pareja protagonista joven también en la, en la novela, y yo tenía idea de adaptarla a la actualidad, pues automáticamente pensé en repetir con Marian y en Andrés, que también estaba en la herida en un papel más corto, pero en este caso como coprotagonista de la película.
9: Siempre es un placer repetir con Fernando. Además creo que el cine que hace es Necesario, es auténtico y como intérprete te brinda la oportunidad de encarnar personajes con una profundidad, con muchas aristas y eso para un intérprete es oro que te pase una vez ya es difícil pero que te pase dos ya es, es como si te tocara la lotería y entonces claro, a mí me propone Fernando cualquier cosa, yo voy de cabeza claro
8: de Snitzler en general lo que me atrae es la manera tan precisa que tiene de retratar la psicología de los personajes. Y en el caso de morir me parecía que tocaba un tema que es delicado que estamos bastante acostumbrados a verlo en un juego de blancos y negros ¿no? y había una cierta ambigüedad en la novela que me interesaba mucho de cómo te coloca a ti lector frente a unos comportamientos o unos sentimientos de unos personajes que si bien los entiendes te puedes sentir incluso incómodo por el hecho de entenderlos
9: cada película tiene una entidad y la herida era una película y morir es otra película totalmente diferente ¿no? e incluso mi personaje es lo opuesto a Ana hace el camino inverso además yo creo Ana empieza con la oscuridad y acaba en la luz y yo creo que Marta empieza en la luz y acaba un poco en la oscuridad las tinieblas arrastradas por el personaje de Luis yo creo que hemos hecho un viaje diferente y muy enriquecedor también en eso sí que creo que tienen común con las dos películas
8: Ay una enfermedad está ahí y queríamos retratarla de, de una manera que no fuese, digamos, dentro de terrenos más del melodrama, sino bueno, naturalizar de alguna manera una situación, no centrarnos tanto en qué voy a hacer o qué va a ser de mí o ese tipo de cosas. La película en ese sentido es bastante contenida, ¿no? No es una película de abruptos emocionales, es una película que pretende trabajar en, en la contención. Entonces, claro, el personaje de Andrés tiene esas aristas, ¿no? Que a veces se mueven en una escala de gris. No.
9: Creo que la preparación es dar capas al personaje para luego en el rodaje quedarte con lo esencial. Era difícil por la contención. En este caso, claro, Andrés y yo somos pareja en la vida real. Y entonces hay momentos en los que la emoción te puede, porque lo estás viviendo y estás viviendo cosas que a lo mejor no te apetece vivir y que no te apetecería vivir y en ese caso lo estás haciendo. Y en ese sentido emocionalmente es duro. Pero bueno, también es un viaje en el que, al que uno apuesta y va con todo y las consecuencias, oye, pues también a veces, bueno, sana con gusto, no pica, ¿no?
8: El cine que intenta transitar por unos terrenos no necesariamente comerciales, pues sí que lo tiene más complicado, claro, el, el cine es un juguete muy caro. Entonces, bueno, obviamente se piensa mucho en rendimiento comercial, en ese tipo de cosas, pero claro, no olvidemos que el cine también es arte, se supone que es una industria cultural, ¿no? Entonces hay que conseguir ese equilibrio entre industria y cultura, ¿no? Entonces a veces es complicado encontrarlo. Financiar una película como esta, pues un, no es un camino de rosas.
9: Tengo que estrenar una película que se llama El Cuaderno de Sagra que protagoniza Belén rueda y es una película que tiene una parte de aventuras pero también es un viaje interior de una mujer que está buscando a su hermana que desaparece en el Congo y hablamos un poco bueno, de los niños de la guerra de toda la problemática que hay en el Congo con las minas del Coltán y también es un poco... Pero eso fue un viaje, o sea, así como hablo de, de, de morir como un viaje interno enriquecedor en este caso fue un viaje de verdad porque rodamos en Uganda y ese viaje también fue enriquecedor en
8: el guión en el que estoy trabajando ahora, que está como en una fase muy, muy, muy incipiente, hay más luz que en las dos películas anteriores, eso no lo voy a negar, pero sí que también toca un tema que tiene algo de subterráneo, ¿no? Algo que no, que digamos que no se ha tratado mucho en la pantalla o que es algo de lo que tampoco solemos hablar demasiado. Una pantalla de cine te sirve para colocar ideas también, para hacer reflexionar y bueno, si consigues meter a gente en la sala para que vea, según qué cosas, que igual no ve tanto en la calle, pues bueno, creo que algo estás consiguiendo en el sentido de dar ...para pensar sobre algo que no es el discurso oficial".
2: Yo quería escribir, no quería otra cosa, pero era un proyecto. Lo decía como los niños dicen que quieren ser astronautas. No era un objetivo ni un sueño por el que luchar. Era algo que se dice y por eso mismo implanteable. Escribir, ya veis qué tontería.
0: Ay, que me quedo muerta. Empieza Biblioterapia y yo con el disco sin defragmentar. Accediendo. Paciente, Ángel Escaso, periodista y escritora, accediendo al cuestionario
10: presta libros. Solo a gente que sé seguro que me los va a devolver. Insiste
0: si no se los devuelven.
10: No, además, mira, cada vez quiero tener menos libros, ya no me caben más en casa. Dobla las páginas. Sí, si es un libro de trabajo, sí. Si es un libro de lectura de, de placer, no. Lee los prólogos. Claro, leo los prólogos, leo las notas. Si leo una edición crítica, leo la edición crítica. A fondo.
0: ¿Es maniática para los separadores?
10: Soy poco maniática en general, salvo para el orden de mi biblioteca. Para eso soy muy, muy, muy estricta y maniática.
0: ¿Qué libro le hace llorar?
10: Estoy haciendo una relectura que me hace llorar siempre por la belleza y la sabiduría extraordinaria de ese escritor que es Light Years Años Luz de James Salter si un día me lo encuentro en los cielos en el cielo de los escritores me pondré de rodillas. Recuerda cuál fue su primer libro. El que recuerdo que no pudo ser el primero pero que lo debí de leer con siete años fue El lazarillo de Tormes, lectura acompañada por mi padre la primera edición crítica del lazarillo era suya bueno ese tipo de lecturas en las que vas comentando cosas con él y él te va a explicar su
0: lugar favorito para leer...
10: En el monte, en Asturias, un día de solecitos y mucho calor, debajo de un manzano echada sobre la hierba. Fin del
0: cuestionario. Gracias por su colaboración, señor Acaso. Ahora, si me disculpa, voy a reiniciarme, que es como
2: morir un poquito. Recuerda que la muerte no es el final, cantaba Bob Dylan. Nada termina, simplemente se transforma en un ciclo infinito. Hasta nuestra próxima cita.
3: El título es una imagen del libro que aparece al final que prefiero que el lector lo descubra pero sí que es una imagen al final del libro que además se relaciona con esta portada de, de sara morante que es un búho con una mirada muy penetrante no un búho que sale de una muñeca rusa que es otra imagen del libro entonces me gusta mucho cómo se relaciona el desconcierto la mirada de los peces pero aparece una mirada de un búho porque luego el lector cuando encuentre esas imágenes encuentra el búho la muñeca y encuentre los peces va a entender muchas cosas
2: No sé si entiendo la muerte de Antonio Aramayona, porque entenderla equivaldría a comprender algo que quizá no pueda comprenderse. Como la vasija caduca que soy, sí comprendo la pulsión destructiva de Antonio. Entre vasijas nos entendemos. Yo también quiero una muerte así.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en losbúfalosnocturnos.com Síguenos en Twitter, arroba búfalo nocturno.